0: Troisième et dernière instruction. Quand les gens critiquent l'Église devant moi, intérieurement je me dis « si ça va ». Ils n'en savent pas le dixième. Bon, de ce côté-là, passons. Je, nous ne parlerons pas non plus des institutions, de la hiérarchie, de, de l'enseignement, du dogme, ni même immédiatement des sacrements. Je voudrais, tout ça sont des arbres qui nous cachent un peu la forêt ou qui nous cachent quelque chose de très simple. Je voudrais faire avec l'Église, et c'est la première fois que je le fais d'ailleurs ce soir, ce qui me fait plaisir parce que tout de même, il y a des, fois des choses qui, qui se précisent un peu tout de même dans mon esprit. Un petit exercice que j'ai fait avec la Bible il y a quelques années, où là, où, où là encore les arbres nous cachent la forêt, et où je voulais faire comprendre à tous les lecteurs de la Bible et les auditeurs de la Bible que c'est un livre très simple que j'ai mis des années à comprendre mais qui est très simple et qu'on comprend bien une fois qu'on a compris que ben, ça dit toujours pareil et ça dit quoi alors euh, euh, j'ai donc joué à un petit jeu vous savez celui qu'on joue sur les cartes de géographie ou sur les maps monde chercher un mot caché sur la carte et vous savez que les mots les plus difficiles à trouver c'est les plus gros c'est ceux-là qu'on voit le moins On cherche des petits mots des, des, des mais les, les, les mots massifs qui font le tour de la pâte monde on ne voit pas, océan arctique ou je ne sais pas quoi on va mais dans la Bible il y a quelque chose comme ça de tout à fait massif que j'ai appelé veux-tu et qui caractérise qui est le ton permanent qui est l'antienne permanente de la Bible, de la, de la parole de Dieu. Veux-tu, veux-tu, veux-tu Ça n'est jamais « il faut », ça n'est pas non plus euh, « ceci est », ce n'est pas une sagesse de vérité, simplement, c'est une interrogation. Veux-tu Bon. Donc, ça devient très simple, une fois qu'on a, a compris que la Bible, et l'Évangile en particulier, c'est « veux-tu ?». Eh bien, ce qui se passe dans l'Église, depuis 2000 ans, c'est très simple, mais c'est aussi bête et aussi difficile à découvrir que « veux-tu ?». chose de. Euh, euh, c'est pourtant massif une fois qu'on qu y a pris garde, hein. quelle est la grande grande activité de l'église quelle est la constante activité de l'église eh ben, si je vous interrogeais si je faisais des tests n pas, vous vous diriez des tas de choses euh, y en aurait-il parmi vous qui tomberaient sur ce que j'appelle la bonne réponse avec peut-être beaucoup de prétention mais une fois que je vous l'aurais donné <rire> Eh bien, vous me direz si vous pensez que c'est discutable. Depuis que l'Église existe, elle ne fait qu'une seule chose, elle regarde la Passion et la Résurrection. Voilà. C'est sa seule activité en fin de C'est de regarder le mystère pascal. Le crucifié, ressuscité. Qu'est-ce qu'on fait d'autre à la messe, par exemple On communie ce qui est justement une consommation et un achèvement, un paroxysme de cette contemplation mais ce qui est encore cette contemplation même c'est le point suprême mais c'est le, le, le moment où après avoir regardé une photo qu'on aime on, on embrasse cette photo c'est le moment où on, où on se rapproche au maximum parce qu'on a été on s'est laissé fasciner on s'est laissé euh, posséder par cette contemplation et à un moment on s'approche et d'ailleurs le vendredi saint L'adoration de la croix, avant même la communion qu'autrefois les fidèles ne faisaient pas, d'ailleurs, eh bien, on, on, on vient embrasser la croix. C'est net, c'est la grande activité de l'église, il n'y a pas à en chercher d'autres. Et en particulier, justement, les activités caritatives qui impressionnent et qu'on oppose aux activités contemplatives, ça prouve qu'on n'y comprend strictement rien. Les activités con con caritatives consistent à, à contempler la croix et à embrasser le crucifié dans la personne des membres souffrants du corps mystique. Oui, ben, tout simplement. Mais c'est toujours Jésus-Christ que l'Église contemple, aime, sert et embrasse. En embrassant les membres souffrants du corps mystique et en leur lavant les pieds comme le Christ a lavé les pieds à ses apôtres. Vous voyez comme ça devient fin. Une fois que vous avez vu ça, Et les contemplatifs, eh d'une autre manière, ils font exactement la même chose. Il n'y a aucune différence à faire dans cette perspective entre les actifs et les contemplatifs dans l'Église. Euh, S'il y a une différence, c'est une question d'intensité. Marie a choisi la meilleure part. Donc ça, c'est la grande activité de l'Église. Sous, sous, sous des quantités de formes. Il y a celle que j'ai à d'évoquer, n'est-ce pas Bon, toute la vie active de l'Église n'est que cela, et c'est la grande réponse, soit dit en passant, de Mère Teresa. Lisez ce livre, Mère Teresa de Calcutta, par le journaliste anglais, plus ou moins protestant, je crois, qui témoigne d'autant plus authentiquement qu'il avoue être un petit peu dérouté par euh, la foi et la spiritualité de Mère Teresa. Eh bien, il l'interroge en particulier sur cette question cruciale, c'est bien le cas de dire. Il lui dit quoi Vous 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 sauvez des enfants de la mort, vous vous, vous aidez à mourir des mourants, c'est le mouroir, vous, bon, vous en sauvez combien Un hein, sur mille, dix mille, cent mille, un million On ne peut pas dire, n'est-ce pas Bon, et euh, vous, vous vous consacrez à ces enfants-là. C'est là le nerf de l'affaire. Hein, hein, faire attention. Hein, Mère Thérèse se consacre à ces enfants ou à ces mourants comme s'il n'y en avait pas d'autres. Vous voyez euh, Parce qu'elle pourrait dire... Bon, ben, euh, j'ai mi mille heures à donner, il y a mille mourants, je donne une heure par mourant. Ou j'ai mille minutes à donner, euh, parce qu'à ce moment-là, mille heures, il faudrait compter dix mille mourants, et à ce moment-là, on en arriverait à dix mille minutes, j'ai une minute par mourant. Et puis comme c'est dix mille au lieu de dix mille, trois cent mille, j'ai une seconde par mourant, donc une seconde par mourant. Il n'y a pas de raison, en bonne mathématique, bon, en bonne justice, en bonne équité, c'est ce qu'elle devrait faire. C'est pas ce qu'elle fait. Elle se consacre à ceux que la Providence lui donne, ceux que le Père m'a donné, ceux que tu m'as donné, je les ai gardés. Elle se consacre à ceux-là comme s'il n'y avait qu'eux. Et ça, c'est la grande objection qu'on lui fait. On lui dit C'est très gentil, tout ça. Mais, et les autres hein? Et alors, elle répond dans le livre, elle, va pas, elle ne fait pas la théologie que j'essaie de faire, mais c'est elle qui m'apprend la théologie. Et je vous expliquerai d'ailleurs que c'est en effet la Sainte Vierge qui apprend tout aux théologiens. Et, et, et par conséquent des gens comme Mère Teresa qui, qui, qui prolonge le mystère de Marie enfin elle ne répond pas en termes théologiques ce que je vais vous dire mais elle répond euh, il ne faut pas faire une action de masse il faut faire une opération personnelle il faut que ce soit un mystère de personne à personne et si ça coûte du temps et si ça fait qu'on ne peut pas s'occuper matériellement des autres, qu'est-ce que ça avancerait Alors là elle ne le dit pas, mais je le dis pour elle parce que je prolonge son idée, qu'est-ce que ça avancerait de s'occuper matériellement des autres si justement on n'avait pas le temps d'établir entre eux un contact de personne à personne À quoi ça sert Ça peut servir au point de vue économique, au point de vue social, au point de vue bien-être, mais au point de vue de ce que vise Mère Teresa et qui est de contempler le Christ souffrant dans la personne de chacun de ses mourants ou de ses enfants, ça ne sert à rien si le contact personnel n'a pas été établi et il faut le temps nécessaire pour cela alors tant pis pour les objections qu'on peut faire pour les autres je réponds à la place de Mère Teresa. je l'ai déjà dit mais je le répète qu'elle m'a appris une chose énorme Mère Teresa, c'est que est, cette audace tranquille est, et cette joie fantastique avec laquelle elle sert les mourants et les enfants et avec laquelle c est, c est ses filles car elle en a, elle, elle attire des vocations à la peine eh bien, la, la joie fantastique avec laquelle ces filles servent aussi les enfants et les mourants tout en sachant qu'ils en laissent 99% sans rien leur apporter d'où peut venir cette joie qu'est-ce qui peut justifier cette joie mais tout simplement de la certitude que de toute façon ce qu'elle donne à ces enfants-là et à ces mourants-là n'est qu'une millième partie de l'amour que Dieu leur donne et que Dieu n'est quand même pas idiot et que si si vous voulez, la seule différence, c'est que, dans le cas des gens, dont, des gens, des enfants et des mourants dont s'occupe Mère Teresa, il y a un millième de son amour qu'il demande à Mère Teresa de manifester au dehors, d'incarner. Et puis, les 999 millième autres restent secrets. Mais ils sont là. Et ils sont donnés quand même. Mais personne ne le voit, personne ne le sait. Bon. Pour les autres, eh bien, les mille millième, Dieu s'en charge. Et puis voilà. Et c'est bien ce qui permettra à Mère Theresa de dire, mais il n'y a pas besoin de s'inquiéter des 99 tout en, tout en, tout en, tout en, oui, tout en, je vais y revenir. Hein. Mais il n'y a pas besoin, si on donne toutes ses forces et tout son temps à un sur cent ou à un sur mille. il n'y a pas besoin de s'inquiéter des autres parce que nous savons que Dieu les aime et que nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Que Dieu nous demande simplement de témoigner de la millième ou de la dix millième partie de l'amour qu'il a pour ceux que nous servons, de toute façon. Et alors, ce qui nous permet d'aller encore un peu plus loin, et de dire en fin de compte, pour qui Mère Teresa travaille-t-elle quand elle fait ça? bien, je dirais, à la limite, elle ne travaillent pas tellement pour ses enfants et pour ses mourants, parce que eux, de toute façon, ils seront servis par les mille-millièmes de l'amour de Dieu qui sont promis aux pauvres, dit saint Thomas, justement, et et, Biado, et toute l'Église. De toute façon, Dieu les assistera, tous ces pauvres et tous ces malheureux, avec une tendresse infiniment plus grande que Mère Thérésa. De toute façon. Par conséquent, pourquoi est-ce que Dieu demande à Mère Thérésa de faire ça de manière visible Eh bien, je dirais pour nous. Parce que c'est nous, qui sommes en danger, parce que c'est nous qui, justement, c'est nous qui perdons. Ce n'est pas eux qui y perdent, ce n'est pas les mourants et les enfants qui y perdent du fait que nous ne sommes pas à leur service. C'est nous qui y perdons. Nous y perdons d'accepter d'être transparents à la tendresse de Dieu. Et c'est nous qui mourons d'une manière dangereuse. C'est l'Occident c'est le, le, le matérialisme des nantis qui est vraiment mortel, parce que lui risque de ne pas être assisté par la tendresse de Dieu. Ce genre de mort-là, la mort des riches, risque de ne pas être assisté par la tendresse de Dieu, tandis que la mort des pauvres ne risque rien. Et en ce sens-là, je dirais, les pauvres n'ont pas besoin de Mère Teresa. Et d'une certaine manière, c'est Mère Teresa qui a besoin des pauvres, pour pouvoir aimer son Christ à travers eux, parce que Dieu lui a donné de les aimer, d'aimer de, 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 son... Jésus à travers eux. Alors elle a besoin d'eux pour pouvoir aimer Jésus-Christ. Et c'est eux qui lui donnent tout. Et parce qu'ils lui donnent tout, elle est dans la joie. Et ses filles sont dans la joie. C'est Mère Teresa qui a besoin d'eux. C'est pas eux qui ont besoin d'elle. Par contre, nous, nous avons besoin d'elle. Parce que nous, nous risquons d'avoir le cœur dur et de ne pas faire la grande activité de l'Église qui est justement de nous laisser fasciner, possédés par le spectacle du Christ souffrant et ressuscité. Ça, Nous risquons d'oublier ça, nous risquons de nous en distraire et nous risquons d'en mourir. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de Mère Teresa, pour vous montrer une des façons dont l'Église contemple le Christ crucifié et ressuscité. Il ne faut pas s'y tromper quand l'Église construit des hôpitaux, euh, se sert les pauvres comme le père Epillot qui avait fait un hôpital pour, pour les souffrants. Et, et, et tant d'autres, enfin tout ce qu'on appelle les œuvres caritatives dans l'Église, bon, quel que soit encore une fois ce qui vient de l'ivraie et de l'inintelligence des hommes d'Église, l'esprit et le génie profond de l'Église incarné par Mère Teresa c'est de contempler son bien-aimé souffrant à travers les membres qui souffrent. C'est pas d'obtenir des résultats sociaux, tout le reste, ces résultats sociaux lui seront donnés par surcroît, c'est pas ce qu'elle vise d'abord. C'est même pas ce qu'elle vise du tout. Voyez. Bon, alors, quand je dis que la grande activité de l'Église, c'est de contempler Jésus-Cosifié, vous voyez jusqu'où ça va. Et que quand, justement, Jésus dit, Marie a choisi la meilleure part, ça veut dire que, étant donné l'intensité d'amour qui met Mère Thérésa, elle risque de l'emporter largement sur euh, la plupart des contemplatifs et des contemplatives, bien sûr. Mais, toute chose égale d'ailleurs, toute intensité d'amour égale d'ailleurs, eh bien, c'est encore plus aimant de simplement contempler Jésus-Christ et de se laisser, comme je vous le dirai ce soir ou la prochaine fois, stigmatiser par lui, que de faire la vaisselle pour lui et de lui laver les pieds. C'est le premier degré, c'est ce qu'on appelle la vie active, c'est de lui laver les pieds, c'est d'aider ses enfants à mourir, c'est de s'activer pour eux. Et ça demande beaucoup plus d'amour que la plupart des religieux et des religieuses contemplatives n'en ont en fait. Bon, tout à fait d'accord. Ceci dit, il y a une forme d'amour encore plus grande. Et qui est celle de la Sainte Vierge et de Marie-Madeleine, qui a choisi la meilleure part et qui est justement de ne rien faire, mais de souffrir avec. Alors ça, c'est le sommet de l'activité de l'Église. C'est la grande occupation de l'Église. Bon. Il y a d'autres manières pour l'Église de faire ça. Alors ça, c'est vraiment les manières très élevées, suprêmes. Mais nous, pauvres bougres qui n'y comprenons à peu près rien, pas grand-chose, Comment est-ce que l'Église nous éduque pour apprendre à son école à regarder le Christ crucifié et ressuscité Eh bien, il y a la messe, et il y a en particulier la première partie de la messe, il y a la prédication, il y a ce que j'essaie de vous dire. J'essaie de parler précisément pour vous orienter vers ce Christ crucifié dont je vous ai à peine parlé, et dont je vais essayer de vous parler un peu, et ressuscité. Il y a le chemin de croix, il y a les mystères de la passion qu'on jouait au Moyen-Âge, il y a le chapelet qui comporte les mystères douloureux et les mystères glorieux, précédés des mystères de la vie cachée qui sont le prélude à ce mystère-là. Vous voyez, et que comme par hasard, justement, dans le chapelet ou dans le rosaire, il n'est pas question de la vie publique du Christ, parce que ce n'est pas ça qui intéresse l'Église à la limite. Ce qui intéresse l'Église à la limite, c'est Jésus, enfant, crucifié et ressuscité. Ça, elle, elle est prise par ça, elle, l'Église, vous voyez. Elle, l'Église vous, moi, les prêtres, les curés, j'en sais rien, mais l'Église, je sais, c'est l'épouse. Alors, je dis, elle ne fait que ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle voit, en regardant un crucifix Voilà, alors c'est là où, maintenant, attachez vos ceintures et préparez-vous pour le décollage. Là, ça va devenir un peu plus vertigineux. Vertigineux, mais en même temps, je voudrais que ce que je vais vous dire de vertigineux, garde le contact constant avec votre propre expérience, si faible qu'elle soit. Il vous est tout de même arrivé d'assister au vendredi saint. Il vous est tout de même arrivé euh, d'adorer la croix de Jésus. Il vous est tout de même arrivé de regarder un crucifix. Et en particulier, peut-être dans les heures douloureuses de votre existence, d'y chercher quelque réconfort, ou de crier vers lui. Bon. Il vous est arrivé aussi de penser que ce crucifié est ressuscité. Bien. Alors. Je vais essayer de vous dire ce qui se passe dans votre inconscient spirituel. Je ne parle pas de l'inconscient. Le supraconscient, dirait Maritain ou des théologiens, bon peu importe comment on l'appelle ça. Enfin, ce n'est pas l'inconscient de Freud, tout ça. Tout ce que je peux vous dire. C'est autre chose. Bon. C'est dans les profondeurs inconscientes de votre, de votre âme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui fait que vous pouvez, que nous pouvons euh, soit dans un chemin de croix soit dans le rosaire soit en regardant les crucifix soit beaucoup plus profondément à la messe elle-même contempler Jésus-Christ dans cette situation qu'est-ce que nous regardons qu'est-ce qui nous attache qu'est-ce qui nous accroche qu'est-ce qui fait que ça peut nous faire peur ça peut nous faire euh, 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 gémir, pleurer comme disait ce curé de, du, 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 du Vaucluse je ne sais pas du, 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 du Midi en tout cas et qui avait tellement fait bien fait pleurer ses fidèles le jour de la Passion qu'il s'est arrêté en disant, "Ne hey, pleurez pas, pleurez pas, quoi. Enfin, après tout, c'est peut-être pas arrivé, quoi. Pas comme je vous le raconte, du moins parce que j'en je, je, remets peut-être, quoi. On en remet toujours quand on est prédicateur. Bon. Histoire lointaine, histoire incertaine, n'est-ce pas Eh bien, il, il se peut qu'on ait toutes sortes de sentiments de ce genre à lire l'évangile de la Passion. Mais au-delà. Qu'est-ce qui nous accroche C'est qu'un contact s'établit entre notre âme et quelque chose. Quelque chose que je vais appeler, si vous voulez, un attribut divin. Et s'il ne s'agissait pas d'un attribut divin, ben, ça ne vaudrait pas le coup de regarder le Christ crucifié et ressuscité. Ça ne serait pas intéressant. Ça veut dire que le Christ crucifié et ressuscité nous dévoile un attribut divin. Et cet attribut divin je vais lui donner un nom pour vous aider à fixer les idées, mais il n'a pas de nom, même pas la sainteté. C'est justement, il est tellement mystérieux, cet attribut divin, qu'au fond, il ne faudrait pas lui donner de nom. Alors là, vraiment, on est dans ce que les théologiens, les distingués orientaux et autres appellent l'apophatisme. C'est vraiment innommable, c'est un attribut innommable de, de Dieu. en quoi ça ne vaudrait pas la peine d'être fixé au crucifix, si ce n'était pas pour y contempler Dieu, mais Dieu selon un attribut qui ne répond à aucun, qui ne se laisse classer, qui ne se laisse réduire à aucun des attributs, et que la raison peut découvrir, et que la révélation nous enseigne. Ce n'est pas, pas seulement amour, sagesse, miséricorde, paternité, tout ça, ce n'est pas suffisant, c'est autre chose. Et C'est cet attribut divin que je ne peux pas définir d'une autre, autre façon que l'attribut divin que l'Église contemple dans le Christ crucifié et ressuscité. Voilà. C est, c est tout. Moi, je... De toute manière, je pourrais m'arrêter et vous dire au revoir. Je pourrais vous dire ça. Voilà. Nous, nous ne savons rien d'autre en fin de compte de cet attribut divin que ce que le Christ nous en dévoile en se laissant crucifier et en ressuscitant. Bon. Alors, il faut tout de même que je vous aide. Il faut que je vous aide à savoir ce qu'il y a en vous. Car vous êtes, dans la mesure où le Saint-Esprit vous travaille, vous êtes connecté avec cet attribut divin. Dès que vous regardez Jésus crucifié et ressuscité, dès que vous assistez à la messe autrement que les mains comme ça, hein, dès que vous essayez vraiment de regarder avec la foi ce qui se passe, vous êtes connecté avec cet attribut divin qui n'a pas de nom, qui n'est même pas la sainteté. Et que je n'appellerai même pas le visage qui ressemble à rien, parce que c'est un aspect encore plus mystérieux que tout du visage même qui ne ressemble à rien alors je vais vous donner un nom pour vous faire plaisir pour vous aider je l'appellerai la blessure voilà mais ça ne convient pas il je, je, je n'y a pas de blessure en Dieu vous comprenez pas... je ne dirais pas il y a en Dieu euh, la perfection, l'être, la bonté, l'amour, l'intelligence, la sagesse, la sainteté et la blessure non je ne je, je, je dirais pas ça mais je dirais, et il y a ce quelque chose, cet attribut que nous ne contemplons que lorsque nous regardons Jésus crucifié et ressuscité. Et voilà pourquoi personne ne pouvait contempler cet attribut avant le vendredi saint et la, et la résurrection, pas même la Sainte Vierge. Voilà ce qui manque. Et voilà ce que Jésus ne pouvait pas communiquer à la Sainte Vierge avant la Passion. C'est cet attribut divin. Alors, je l'appelle la blessure pour fixer les idées. Pour orienter votre esprit, parce que manifestement la passion oriente notre esprit vers ça, vers des idées de ce genre. Mais on pourrait choisir d'autres mots, encore que c'est celui qui me gêne le moins, disons, pour exprimer ce que je veux dire. La blessure. Et la blessure, qu'est-ce que ça veut dire la blessure Ça veut dire que Dieu est blessé par, par le mystère du mal, évidemment. Par le spectacle du mal, par le spectacle de l'enfer en particulier. Et par le spectacle aussi du danger que nous courons d'y aller, même si Dieu a bien décidé que nous n'irions pas. Eh bien, ça, euh, Dieu en Dieu, il y a face à tout cela une blessure. Et pour tous ceux qui se posent le problème du mal, et je les y encourage beaucoup, parce que c'est un problème terrible, et qui sont tentés, comme je l'ai été, de ne pas croire en Dieu, ou de discuter de Dieu, ou de contester de Dieu à cause du mystère du mal, je dirais, écoutez... Euh, ce que d'ailleurs on a toujours dit dans l'église, mais ça a des profondeurs que je ne soupçonnais pas moi-même, il n'y a pas d'autre réponse que Jésus crucifié et ressuscité, en ce sens qu'il n'y a pas d'autre réponse que cet attribut divin que nous dévoile Jésus crucifié et ressuscité, et qui est tel que si vous voulez, laissez connecter à cet attribut divin, votre interrogation s'évanouira pour laisser place à quelque chose de bien plus dévorant que votre interrogation, de bien plus douloureux que votre interrogation, mais en même temps de béatifiant et de glorifiant, et que j'appelle la blessure de Dieu. Parce que Dieu seul, si je peux dire, se pose correctement le problème du mal. Et en lui, ça reste, si je peux dire, un problème, et, ou tout au moins une blessure. Et au lieu de souffrir à notre manière, à nous, du mystère du mal, il n'y a pas d'autre solution, il ne faut pas espérer cesser d'en souffrir du mystère du mal, il ne faut pas espérer avoir la réponse, il n'y a pas de réponse, il n'y a que la, la substitution de nos interrogations, de nos révoltes, de nos anxiétés, de nos obscurités et de nos souffrances, eh bien, il faut que tout cela euh, fasse place à quelque chose de bien plus ravageant encore, mais de bien plus doux, et qui s'appelle la blessure de Dieu face à tout ça. Cette blessure de Dieu qui faisait dire à saint Dominique, possédée par cette blessure conformément à ce que je vous ai dit de l'église, qui contemple perpétuellement la blessure de Dieu à travers la croix et la résurrection, que deviendront les pécheurs. Voilà. Ben, ça c'est un homme blessé, vous comprenez Quelqu'un qui dit ça, qui dit que deviendront les pécheurs, c'est quelqu'un qui est blessé. Et voyez la différence, vous voyez comme c'est le, le salut c'est d'être blessé. Il y en a qui diront les pêcheurs se perdent, et puis voilà, et puis tant pis, c'est de leur faute puis pourquoi, ils sont doivent blessés. Bon, eh bien ils sont à côté, ils sont à côté de tout et ils sont en danger, en, en, en danger de se perdre, justement. Et puis il y en a qui diront les pêcheurs ne doivent pas se perdre, je ne l'admets pas. Alors ça peut être je ne l'admets pas sous forme de révolte ou je ne l'admets pas sous forme de soi disant confiance. Je confiance, il n'y a pas besoin de s'en faire, autrement dit, il n'y a pas besoin d'être blessé. Mais je ne veux pas de cette blessure, je n'accepte pas d'être blessé, je n'accepte pas de me laisser blesser par la blessure de Dieu. Voilà le grand péché à propos duquel la Bible nous dit tout le temps, n'endurcissez pas votre cœur contre ma blessure. Mais comment la trouverais-je votre blessure Regardez Jésus crucifié et ressuscité et vous entrerez dedans, je dis pas vous la comprendrez, car justement, et ici je vous ajoute une ultime précision pour ce soir, car nous reprendrons ça je réserve ça, si je peux dire, pour la bonne bouche, pour la première fois que je peux enfin attaquer cette question d'une manière que j'espère un peu claire c est, c est, et, et un peu nerveuse. Les anges voient Dieu face à face. Bon, par conséquent, cette blessure, ils la voient, qu'ils voient le secret de Dieu, ils voient le visage qui ressemble à rien. donc Ils voient très bien cette blessure. Bon. Et cependant, il leur manque quelque chose. Il y quelque chose qui précisément manquait à la Sainte Vierge avant que Jésus soit crucifié, et qui est ce que Jésus veut nous communiquer à nous, chrétiens, et à toute l'Église et à la Sainte Vierge d'abord, c'est que les anges voient cette blessure, mais ils ne sont pas blessés. Ouais. Oui. Ils la voient et ils l'aiment, mais ils ne la partagent pas. Ce qui nous est proposé à nous, chrétiens, et à nous, chrétiens, seulement sur toute la terre, ce qui rejoint ce que je vous disais le mercredi à propos de la sainteté qui est offerte à tous les hommes. Hein, connaître l'amour de Dieu jusqu'à devenir des saints, tous les hommes, ça leur est offert. Mais connaître la blessure de Dieu en ce sens qu'on va la supporter, la partager, se laisser déchirer par elle, en effet, se laisser blesser par la blessure de Dieu à travers la, le, la contemplation stigmatisante du Christ crucifié et ressuscité, ça, ça ne les doit faire qu'aux chrétiens, évidemment. Il faut qu'on vous présente le Christ crucifié et ressuscité pour que cet attribut que j'appelle blessure, mais si je l'appelle blessure, ça ne suffit pas pour nous la donner, ça ne suffit pas pour qu'elle nous blesse. Il faut qu'elle nous soit révélée par le Christ, par le spectacle du Christ crucifié et ressuscité, pour que cette blessure nous atteigne. Et voilà pourquoi les anges ne sont pas des chrétiens. Les anges sont des fils de Dieu, sont des enfants de Dieu, et pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas des chrétiens, qui seront des enfants de Dieu, qui auront le Christ pour roi, mais qui ne connaîtront pas sur terre cette blessure Bien, c'est un cadeau royal, mais c'est un cadeau onéreux de se laisser déchirer tout simplement par le spectacle du Christ crucifié, et à travers lui, par la blessure même de Dieu, face au mystère du mal. Car le secret de la croix, c'est là-dessus que je vais pratiquement vous laisser, le secret de la croix, c'est ce que le Christ disait à Catherine de Sienne, ce ne sont pas les clous qui m'ont attaché. Là, c'est l'amour. Autrement dit, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Enfin, qu'est-ce que l'amour a besoin de se laisser attacher sur une croix hein C'est l'amour, mais avec cet attribut que j'ajoute et que seul précisément nous révèle la croix, la blessure. C'est l'amour en tant que blessé qui m'a attaché sur la croix. Et c'est l'amour qui est... C'est parce que justement la blessure de cet amour est telle que les blessures de la croix ne sont rien à côté de cette blessure qu'à cause de sa blessure, il a éprouvé le besoin. Saint Jean de la Croix chante ça textuellement quand il dit d'un pastoureau éseulé parce que euh, sa, sa, sa pastourelle ne l'aime pas. Et il dit il, il est blessé d'amour pour elle, mais ce qui le lui fait mal, ce n'est pas d'être blessé d'amour pour elle, mais c'est qu'elle ne répond pas à son amour, et à cause de cela, parce qu'elle ne répond pas à son amour, et que le pastoreau ainsi connaît une sorte de blessure infinie, à cause de cela, cette blessure est tellement profonde et douloureuse, que à cause de cela, sur un arbre, il étendit ses beaux bras, parce qu'il préférait encore... Les blessures de la passion à la blessure de l'amour. Si, si vous voulez, c'est pas qu'il les préférait, mais c'est qu'il a préféré subir cela que de taire sa blessure. Lui, Dieu, Dieu qui s'est incarné dans une humanité pour chanter sa blessure, mais c'est pas du tout pour décharger sa colère contre Christ, alors là, ça c'est une vue satanique, carrément. Mais c'est pour que la blessure que provoque en Dieu le mystère du mal soit chantée, par Jésus-Christ et cette blessure, alors tous ceux qui la contemplent reçoivent le pouvoir d'être stigmatisés par elle. Alors qu'est-ce que j'entends par stigmate Là, il y a un mot à dire sur stigmate, ce qui me permettra de terminer cette instruction, et la récollection par la et de vous souhaiter bon Noël, bonne année, et le paradis à fin de vos jours. Euh... Les stigmates sont apparus dans l'Église pratiquement avec Saint-François d'Assis. Donc, 1300 ans après le Christ. Des stigmates comme événements visibles, spectaculaires et mystérieux. C'est François d'Assise qui, le premier, pratiquement, enfin, je ne sais pas si c'est absolument rigoureux, mais enfin, pratiquement, c'est le premier qui est offert ce spectacle. Et alors, après, lui, il y a eu beaucoup de stigmatisés. Bon. Eh bien, je ne parle pas essentiellement de ces stigmates-là. Parce qu'avant avant Saint-François d'Assise, qui montre des stigmates visibles et localisés aux mains, aux pieds et au cœur. Quelquefois à la tête aussi, eh bien, Paul avait dit une phrase, c'est la seule où il soit question de stigmate, mais en grec c'est stigmata, euh, ne me méprisez pas, faites attention parce que je porte dans mon corps les stigmates de la croix ou les stigmates du Christ Jésus. Bien. Alors, étant donné qu'on n'a jamais entendu dire que Paul était stigmatisé au sens de François d'Assise, étant donné qu'historiquement on n'en a vraiment aucune garantie ni même de raison de l'admettre, alors, les exégètes, les traducteurs, ont pris l'habitude de ne pas traduire stigmata par stigmate, ce qui évidemment euh, peut paraître étrange, mais afin qu'on ne confonde pas avec les stigmates de François d'Assis ce qui peut se défendre. Alors on dit empreinte, ce qui est juste, mais ce qui alors là est vraiment trop faible. Autrement dit, ce que j'appelle stigmate, c'est effectivement pas d'abord l'événement spectaculaire et visible, qui peut d'ailleurs devenir invisible, mais localisé. Ce n'est pas cette localisation dans les mains ou dans les pieds ou même dans le cœur. C'est quelque chose qui touche l'âme. C'est l'âme qui est stigmatisée. Et elle est stigmatisée, non pas par des clous, non pas par quelque chose de spectaculaire ni de sanglant, mais elle est stigmatisée par l'agonie, c'est-à-dire au-delà de l'agonie même du Christ, par la blessure de Dieu. C'est Dieu qui stigmatise. C'est ça les stigmates. C'est l'empreinte dans une âme, à, à l'occasion, et, et en passant par le spectacle du Christ crucifié, de la blessure de Dieu. Un chrétien, l'église, et un chrétien, c'est quelqu'un qui se laisse blesser par la blessure de Dieu à travers le spectacle de la passion et la contemplation du mystère pascal. Voilà ce que c'est que l'église. Et voilà pourquoi à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui vraiment est l'église, qui vit de la vie de l'église, c'est-à-dire qui vit de cette blessure, eh bien, vous êtes en péril d'être blessé à votre tour, et par conséquent de rencontrer Jésus-Christ d'une manière bien supérieure à celle des apôtres au moment où ils ont été conquis par lui, parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être stigmatisés, pour la bonne raison que Jésus n'avait pas encore été crucifié. De sorte qu'il nous est donné incontestablement plus que les apôtres, à travers l'Église, si nous savons comprendre ce que c'est l'Église, c'est-à-dire ce mystère de la blessure de Dieu, euh, continuant à régner euh, dans des cœurs humains, le cœur des saints, le, le cœur des saints chrétiens, à la différence de tous les autres saints qui peuvent être admirables de contemplation et d'amour, la, la grande différence c'est que les chrétiens, les saints chrétiens sont des blessés. Et c'est leur blessure qui nous blesse. Et c'est leur blessure qui nous fait rencontrer Dieu selon cet attribut indéfinissable que j'appelle justement la blessure de Dieu. Vous voyez, le, le regard du père Kolb, le regard et puis tout ce que nous raconte euh, Maria Vilovska dans Les Voleurs de Dieu, eh bien, ça doit blesser tout de même notre cœur. Ces religieuses qui, depuis vingt sept ans, n'ont pas de prêtre, bah, si ça ne nous blesse pas, bah, évidemment, nous n'y comprenons rien. Et si ça nous blesse, eh bien, nous sommes plus que des contemplatifs hindous, nous oui. sommes blessés à notre tour avec Jésus Christ.